0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Willkommen zurück bei der Smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen und zwar beim zweiten Teil des Gesprächs mit Heinz Bude, Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel. In diesem zweiten Teil wird es um Fragen rund um Corona gehen und zwar exakt auf eine Ristretto-Länge lang. Wie haben Sie denn die letzten Monate, diese sehr außergewöhnlichen Monate erlebt und
1: überstanden? Na, Für mich waren das äh, ziemlich intensive Monate, weil ich in verschiedenen Hinsichten in dieses ganze Eindämmungs Versuch, in diese Eindämmungsversuche eingespannt gewesen bin. Also ich habe eigentlich in den letzten Wochen ähm, mehr denn je dauernd mit irgendwelchen Leuten zu tun gehabt über solche Konferenzformate, wie wir sie jetzt gerade, wir zusammen haben, mit vielen anderen. Das hing einfach damit zusammen, dass ich in einer Gruppe des Innenministeriums hier war, dass ich, die sich besonders mit Fragen beschäftigt hat, wie, welche Strategien kann man eigentlich für die Eindämmung von Covid-19 wählen? Welche Akzeptanzsperren sind bei der Bevölkerung zu befürchten? Welche Bereitschaften, Handlungsbereitschaften? Und die Kernfrage, und die hat mich sehr, sehr interessiert, ist, das ist für einen Soziologen außerordentlich spannend, dass man zum ersten Mal, solange ich das denken kann, von staatlicher Seite versucht hat, auf das Handeln, auf das individuelle Handeln in der Bevölkerung zuzugreifen. Also der Vergleichsfall ist die Krisen, das Krisenmanagement der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008, 2009. Da war der, hatte man ein Stellschraubenkonzept. Man wusste, an welcher Stelle man institutionell arbeiten musste. Und jetzt habe ich zum ersten Mal ihn aktuell erfahren, wie man es machen kann, auf die, direkt auf das, das Verhalten der Menschen zuzugreifen. Das hat, hat eine problematische Seite natürlich, aber es hat auch eine sozusagen notwendige Seite. Anders kriegt man das nicht in den Griff, weil es eben keine medizinischen, keine chemischen Möglichkeiten gab. Es gab nur die Möglichkeiten, durch wirklich Verhaltensveränderungen eine Eindämmungsstrategie zu implementieren.
0: Da muss ich jetzt gleich dran anschließen, was sind da die Schlüsselfaktoren, soziologisch betrachtet, wie man auf das Handeln zugreifen kann oder Verhalten ändern kann, vor allem in dieser kurzen Zeit. Das muss ja relativ rasch geschehen. Was sind da die, die, die Schlüsselfaktoren,
1: wie Sie sie wahrnehmen? Also für uns, die Entscheidung war auch eine normativ dimensionierte. Wir hatten die Fälle von Taiwan vor Augen, die Fälle von Südkorea vor Augen und den chinesischen Fall vor Augen. Und wir sind sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass man mit einer staatlichen Aufforderungskulisse, die ein bestimmtes Verhalten verbindlich macht, bei uns nicht so einfach weiterkommen kann. Also die Frage ist, wie kann man in einer freiheitlichen Gesellschaft Verhaltenskonformität verlangen. Und da war die erste wichtige Entscheidung, es geht nur über das Freiwilligkeitsprinzip. Das zweite allerdings Wichtige ist, und das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt für uns, die Ansprache der Einzelnen muss immer gekoppelt werden mit einer Ansprache an alle. Das heißt, man muss versuchen, diese Anforderung, die an die Verantwortung des Einzelnen gerichtet ist, zu verbinden mit der Vorstellung einer kollektiven Bewährungssituation. Und das war im Grunde der Schlüssel, an dem wir gearbeitet haben. Denn die Verantwortung des Einzelnen, daran zu appellieren und zu sagen, du nimmst Verantwortung für dich wahr, indem du Verantwortung für andere wahrnimmst, das ist sozusagen diese Logik gewesen, die zu kommunizieren. Und das Zweite ist, wenn wir das schaffen, durch Verhaltensveränderungen dieser Krise, diesem, der Ausbreitung des Virus Herr zu werden. Und wir wissen, wir wollen nicht eine Herdenimmunitätsstrategie einschlagen, von der wir wussten, die würde in Deutschland, jedenfalls wenn man die Fälle, die wir vor Augen hatten, vergleicht, um die 200.000 Tote mit sich bringen, dass, wir das nicht, dass das keine Idee war, das zu tun, dann mussten Gleichzeitig muss man sagen, jetzt muss es irgendein Kollektiv geben, was sich dieser Frage stellt und diese diese ganze quasi den Lockdown auch als eine, als eine Herausforderung für alle ansieht. Und das war, war das entscheidende Thema. Jetzt dürfen wir so eine Gruppe auch nicht überziehen. Die war deshalb so interessant. Da waren Epidemiologen drin, da waren äh, Juristen drin, da waren Volkswirte drin. Politikwissenschaftler und ich als Soziologe, also eine kleine Gruppe. Wichtig ist, das vergisst man im Augenblick immer, es war überhaupt keine Virologin oder Virologe da drin. Die Biologie hat bei diesen Fragen überhaupt keine Rolle gespielt. Wir haben im Grunde uns mit Mathematik vor allem beschäftigt. Also es geht um die Frage von Ausbreitungsgeschwindigkeiten, von Infektionen in Populationen. Wie kann man das abmessen? Es geht um die Frage der Bereitstellung von Intensiv. Medizinplätzen und so weiter. Ganz, ganz wichtig war jetzt, wie kann man solche Erkenntnisse, die über Populationen gewonnen werden, auf Gesellschaften übertragen. Weil Gesellschaften aus Gruppen bestehen und Populationen bestehen aus einzelnen Atomen, die irgendwie statistisch zusammengeführt werden. Und das ist, war die interessante Fragestellung. Das war für mich eine, eine unglaublich interessante Geschichte, quasi Wissenschaft in aktu in einem Konzert von unterschiedlichen Wissenschaftlern zu erleben. Das große
0: Thema, das uns natürlich jetzt im meisten beschäftigt hat in den letzten Monaten, war jetzt im ersten Teil ja auch schon kurz angesprochen, ist natürlich diese Pandemie ist Corona. Und da gibt es eine Reihe von Informationsdefiziten oder wir wissen einfach sehr viel nicht. Ein Thema, das da viele ähm, beschäftigt hat, auch in meiner Umgebung, ist immer diese Frage von Berührungslosigkeit. Was bedeutet diese forcierte Berührungslosigkeit, die jetzt gesellschaftlich ähm, eingemahnt, anvisiert, angesonnen wird? Wird das unser Zusammenleben, auch unsere Selbstwahrnehmung, Körperwahrnehmung, vielleicht auch demokratische Prozesse verändern? Sehen Sie das als Faktor in Ihrem Nachdenken? Ähm, wie schätzen Sie das ein?
1: Also die allgemeinen Diagnose, dass wir unter Kontaktverlust leiden würden, die teile ich überhaupt nicht. Ich sehe, es ist auch nicht so, dass wir keine Kontakte gehabt haben während der Corona-Zeit. Und auch jetzt, wir wissen ja, wir wissen ja sicher, ziemlich sicher, dass sie noch lange nicht vorbei ist, diese Corona-Zeit. Nur die Kontakte haben sich verändert. Das Erstaunliche ist doch, was wir erlebt haben dass offenbar wir sehr viel mehr in der Lage sind, in unseren Gesellschaften zumindest, Kontakt zu regulieren, als wir das jemals uns vorgestellt haben. Es ist ja nicht so, als hätte es keine intimen Kontakte gegeben. Es ist sogar, spricht sogar dafür, dass manche intime Kontakte noch viel intensiver geworden sind in dieser letzten Zeit. Und wir, wir, wir haben einfach gelernt, wann man, in welchen Situationen man sich nahe sein kann und in welchen man sich nicht nahe sein sollte. Und ich glaube eher, dass wir es mit einer erstaunlichen Selbsterkenntnis über unsere Regulationsfähigkeit von sozialen Kontakten zu tun haben. Und das ist jetzt, glaube ich, der wichtige Punkt, dass wir diese Erfahrung noch mal quasi gesellschaftlich kommunizieren, was uns das eigentlich bedeutet hat, dass wir diese Regulationsfähigkeit haben und wie uns das auch helfen kann in den in den Problematiken der Vereinsamungstendenzen, die wir um Gesellschaften haben, äh, zu Rande zu kommen. Also ich habe ein bisschen mit einem äh, Kollegen, mit der mit dem ich zusammenarbeite, haben wir sehr viel über Einsamkeit nachgedacht schon vorher. Und eines der wesentlichen Ergebnisse, die wir hatten, war, so Janusz Schobin heißt er, dass ähm, Einsamkeit, die Einsamkeitsproblematik eher abgenommen hat in den letzten 30, 40 Jahren. Warum? Weil wir sehr viel mehr in der Lage sind, allein zu sein, als noch vor 40, 50 Jahren. Also diese Idee, ein Zimmer für sich allein, diese Formel von Virginia Woolf, ist Wirklichkeit geworden. Wir können mittlerweile viel in Zimmern alleine sein und uns auch beschäftigen. Und es ist nicht erleben, dass wir einsam sind oder irgend Sondern Im Gegenteil, wir haben eine Einsamkeitskompetenz erworben. Und jetzt taucht die Frage auf, was ist eigentlich der Unterschied zwischen praktizierter und erlittener Einsamkeit? Und sind die Formen der erlittenen Einsamkeit anders geworden, und das, glaube ich, ist das große Thema, erlittene Einsamkeit als Kontaktsperren-Erfahrung. Das hat es in der Tat in Gitzke gegeben, kontaktsperren besonders bei den Großeltern, den hochbetagten Großeltern oder Großgroßeltern, die in den Heimen waren. Das ist eine, ein riesiges Problem, also diese Kontaktsperren-Erfahrung. Und die zum Teil durch digitale Medien überbrückt worden ist, darf man auch nicht unterschätzen, da ist viel überbrückt worden durch digitale Medien, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, bei aller Regulation gab es da eine Grenze, die nicht mehr durch Regulationen überschritten werden konnte. Und das ist etwas, wo wahrscheinlich die ganze Frage der Renovierung der gesellschaftlichen Infrastruktur eine ganz große Rolle spielt wo Kontaktlogiken möglich sind und wo nicht. Also quasi die Hygiene, der Hygienebegriff muss quasi sozialisiert werden. Er muss sozusagen ins Soziale gedacht werden. Was ist eine soziale Hygiene eigentlich? Dann kommen wir wieder zu solchen Leuten wie Virchow und sowas zurück. Und von da aus nochmal anders denken, zwischendrin drin hat das Foucault und so Leute haben das sehr gemacht, aber ich glaube, wir müssen auch darüber hinausgehen. Also was ist eigentlich eine Art von Kontaktstruktur, die man, für die man Vorkehrungen treffen muss, gesellschaftlich gesehen? Und das ist das Thema von Infrastruktur. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das Thema wird überzogen und trotzdem gibt es ein großes Problem da drin, und wieder, wir müssen erstmal mal das Problem richtig verstehen, bevor wir in eine sozusagen Klageposition übergehen.
0: Ein Aspekt, der bislang noch nicht Thema war und der aber auch immer wieder thematisiert wird, ist Gender. Mhm. Dass man sagt, die Gefahr, die jetzt mit Corona und den Maßnahmen einhergeht, ist, wenn man so will, ein Backlash, was mhm. Geschlechtergerechtigkeit betrifft. Frauen, die aus Arbeitsalt Tag außerhalb des Haushalts wieder zurückgedrängt werden, unter Anführungszeichen. Ist da was drinnen, Ihrer Meinung nach, oder ist auch das etwas, wo man erstmal abwarten muss und die, äh, einen nüchternen Blick mal, was tatsächlich dann passieren wird?
1: Na, ich würde sagen, wa was passiert ist, ist wirklich, dass man eine andere Erfahrung der Notwendigkeit von sorgenden Gemeinschaften gewonnen hat. Also, Familien, die kleine Kinder hatten, kamen irgendwann in das Problem, dass man die Kinder nicht alle nur in der Familie lassen kann. Und dann gibt es dieses wirklich interessante Problem, kann man sich eine sorgende Gemeinschaft schaffen mit noch zwei weiteren Haushalten, wo man die Kontaktwelt der Kinder sozusagen überblicken kann. Und drei tun sich zusammen und bauen eine sorgende Gemeinschaft, drei Familien, über die Kinder. Und das ist, glaube ich, sehr interessant, weil es mehr gelungen ist, als man das glaubt, diese, diese neuen, wenn Sie so wollen, Sorgestrukturen, sorgenden Gemeinschaften zu schaffen. Das Problem ist sicher, dass Sorge nach wie vor in unserer Gesellschaft eine weiblich konnotierte Angelegenheit ist. Also Care ist, ist weiblich. Und ähm, insofern hat es eine andere Last für die Frauen gegeben. Und es ist auch so, sozusagen, die Verweiblichung des Care-Begriffes, des Sorgebegriffes, ist auch problematisch. So würde ich ansetzen, also was, ist, was bedeutet Sorge eigentlich in, in unserer Zukunft und welche Bedeutung hat da die Geschlecht, das Geschlechterverhältnis für Sorge, das Problem nur ist, wenn wir so formulieren, haben wir ein ganz riesen Problem vor Augen, weil ja auf der anderen Seite es starke Tendenzen gibt, jedenfalls in der akademisch orientierten Welt in unserer Gesellschaft, die Kategorie des Geschlechts überhaupt abzuschaffen. Also in dieser binären Struktur. Also, das ist, es ist wirklich eine, also meine, mein Eindruck ist, eine Lösung dieses Problems geht über den Zusammenhang des Freundschaftsbegriffs und des Sorgebegriffs. Weil man über diese Fragen die Neubestimmung von Geschlechtlichkeit in, sozialen Zusammen, in ihrem sozialen Zusammenhang, also von Gender, dass man sozusagen über Gender anders denken kann, wenn man, wenn man Sorge und Freundschaft in einen neuen Blick nimmt. Und das sozusagen unter Gendergesichtspunkten. Und zwar nicht nur, also für mich ist immer wichtig, ob das in einen experimentellen Diskurs übergehen kann. Kann man experimentieren? Kann man etwas anderes möglich machen. Und da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Es muss anderes möglich gemacht werden. Die Frage ist, ob wir da nicht doch an Grenzen der staatlichen Intervention kommen. Es gibt diese Infrastrukturlogik, vollkommen richtig, die muss anders gedacht werden. Aber es ist auch eine Aufgabe der Leute selber, Praktiken zu experimentieren, von Sorge, von Freundschaftlichkeit, von Schutz wie man sich wechselseitig Schutz gibt, die letztlich die Geschlechterfrage impliziert, aber auch andere Variationsmöglichkeiten zur Lösung dieser Frage ermöglicht.
0: Der Restretto ist jetzt beinahe zu Ende getrunken. Das heißt, ich komme mit einer letzten Frage und die letzte Frage ist ganz anders jetzt. Da geht es nicht um Soziologie. Die Frage ist relativ einfach. Ich stelle sie allen. Professor Bude, worum geht es im Leben?
1: ich bin in letzter Zeit wieder ein bisschen zu Max Weber zurückgekehrt, weil ich den Eindruck hatte, dass viele Menschen dazu gekommen sind zu sagen, dass ich ein repräsentationsfähiges Leben führen sollte. Dass sozusagen die Idee der Performance, also der Begriff der Performance das Entscheidende ist, um meine eigene Lebensmöglichkeit zu begreifen. Ich bin eigentlich wieder zum Begriff der Lebensführung von Max Weber zurückgekommen und ich würde sagen, es kommt darauf an, sein Leben zu führen und zu wissen, was das für einen bedeutet, ein Leben zu führen. Das ist die entscheidende Frage.
0: Das war der zweite Teil des Interviews mit Heinz Bude im Rahmen der smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Ich danke Professor Bude sehr herzlich für das angenehme und interessante Gespräch und Ihnen fürs Mit dabei sein. Es wird mich freuen, wenn Sie auch in einen unserer anderen Podcasts reinhören. In diesem Sinne, hoffentlich bis bald mit besten Grüßen aus Salzburg, Ihr Martin Dürnberger.